0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich Benjamin Brömme vom Podcast Mein Athlet zu Gast. Sein Podcast hat meinen deutlich inspiriert, worüber wir auch ein wenig sprechen. Außerdem sprechen wir über verschiedene Trainer und über die Unterschiede zwischen Sprinttraining und Langstreckentraining. ich freue mich heute, Benjamin Brümme als Gast zu haben und normal habe ich ja meistens Trainer oder Trainerinnen äh, zu Gast oder Athleten aktive und ähm, heute ist mal so ein bisschen eine Ausnahme und da muss ich einen Moment ausholen und das liegt einfach daran, dass ich bei Benjamin eiskalt ganz viel geklaut habe, was für diesen Podcast angeht. Dem, die meisten kennen Benjamin irgendwie über den Podcast Mein Athlet. Und ähm, wer das noch nicht tut und wer den Podcast bisher noch nicht gehört hat, der sollte da auf jeden Fall jetzt mit anfangen. Ähm, Benjamin, ich freue
1: mich, dass du da bist. Ja, Andreas, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und es freut mich auch, dass du äh, dir die eine oder andere Inspiration aus meinem Podcast ziehen konntest. Äh, das äh, spricht so ein bisschen dafür, dass äh, das Konzept ganz gut passt.
0: Auf jeden Fall. Ja, das Konzept ist ja durchaus ein bisschen
1: unterschiedlich bei uns. Du hast ja dann
0: doch klassische Interviewgäste, kommen wir vielleicht gleich ein bisschen drauf, aber der Aufbau und äh, ja, auch in musikalische Gestaltung, da habe ich mich dann direkt bedient und ich glaube, ich hatte dir auch damals geschrieben, ist das für dich okay und war dann sehr erleichtert, dass du ja, nicht klar. irgendwie aufs Dach steigst und sagst, na toll, jetzt klaut er mir hier alles. Sportlich kommst du ja aus dem Sprint, also aus dem Kurzsprint. Bei mir waren die Distanz ja dann auch schon im Sprintbereich ein bisschen länger. Und trotzdem hast du auch sehr viele Gäste aus dem Lauf- und Mittelstreckenbereich. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie das kommt und wo du mittlerweile dein Herz verbuchst, wahrscheinlich immer noch im Sprint.
1: Ja, also du hast es schon angesprochen, ich war eigentlich 100- und 200-Meter-Sprinter und ähm, der Podcast oder die äh, Idee für den Podcast war einfach die folgende, dass ich der Leichtathletik insgesamt so ein Stück weit eine Plattform bieten wollte ähm, oder den Sportlerinnen und Trainern. Und da war ich oder versuche ich auch wirklich die komplette Bandbreite der Leichtathletik abzudecken und das äh, nicht nur auf den, auf den Sprint zu reduzieren. Also ich schaue auch, dass es äh, halbwegs gemischt ist äh, zwischen ja, Laufdisziplin, Sprintdisziplin, Wurf, Sprung. Und so kam es einfach jetzt in den, glaube ich, 125 Folgen auch dazu, dass ich den einen oder anderen Lauftrainer schon im Podcast hatte.
0: Gibt es denn Personen, Trainer oder Athleten, die dich irgendwie, ja, schon irgendwie inspiriert haben oder wo dich die Aussagen extrem überrascht haben, wo du sagst, dass, boah, da habe ich also jetzt auch selber total was Neues gelernt?
1: Ja, also ähm, ich hätte auch eine Folge mit Wolfgang Heinig aufgezeichnet, de, 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 dem Vater von Katharina Steinruck, Trainer von Gesa Krause und äh, ja, seine Trainingsphilosophie und äh, die Herangehensweise, die hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Wir haben uns auch ein Stück weit über Trainingslager unterhalten, äh, über ähm, Höhentrainingslager, Höhenketten, wie strukturiert das Ganze dann tatsächlich auch über mehrere Jahre dann aufgebaut werden muss und ja, in welcher, Genauigkeit, er das auch schon wirklich, ich glaub, er wird jetzt schon wahrscheinlich die Trainingspläne für 2028 fertig geschrieben haben, ähm, da vorliegen hatte und auch darüber berichtet hat. Das war schon äh, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich weiß, ich habe die Folge auch ganz vielen Trainerkollegen, vor allem auch im Verein, geschickt, weil es mich halt auch, obwohl ich Wolfgang Heinrich ja auch aus meiner aktiven Zeit noch, sag mal, relativ gut kenne ja, und ähm, sicherlich nicht in der Tiefe, weil ich nie bei ihm trainiert habe, aber wenn man in Hessen als Mittelstreckler aktiv ist, dann äh, hat man mit ihm zu tun, auch wenn man vor allem dann parallel auf der Anlage häufiger mal ist. Was ich da total beeindruckend fand und ähm, was ich auch so hervorgehoben habe, war, wie sehr er auch darüber gesprochen hat, dass was nach dem Training passiert auch wichtig ist. Also ich glaube, er hat dann irgendwie nochmal gesagt, die beste Einheit bringt nichts, wenn du dann danach irgendwie verkrampft äh, in einer Uni-Vorlesung mit den Beinen irgendwie angespannt sitzt, sondern du musst auch eine Trainingseinheit vernünftig nachbereiten und ich glaube, das ist was, was häufig äh, ziemlich untergeht, gerade wenn sich aufs Training konzentriert wird, dann steht irgendwie ein Trainingsplan, aber was davor und danach passiert, ähm, ist nicht so wichtig und das, das fand ich auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Statement und ich glaube, das kann man auch sehr hervorheben.
1: Ja, ja, absolut. Da war ich auch überrascht in dem in dem Interview, obwohl ich ihn auch schon sehr sehr lange kannte, auch vom vom Trainingsplatz. Wir haben ja auch äh, in der Hahnstraße trainiert, wie er äh, mit seinen Athletinnen, Athleten und ähm, da ist mir das früher tatsächlich äh, nie so aufgefallen, wobei ich auch sagen muss, als ja, Athlet mit Mitte 20 achtet man dann gar nicht äh, auf, auf solche Sachen. Aber wenn man sich jetzt so mit seinen Athleten Athleten unterhält, ähm, es wird schon auch sehr darauf geachtet, dass es ähm, außerhalb des Trainings oder außerhalb des Sportbereichs wenig, wenig Störfaktoren gibt. Und ähm, ja, da merkt man halt, dass er tatsächlich auch so nach dieser Physiologie äh, lebt.
0: Wir hatten gerade im, im Vorgespräch auch äh, uns über Georg Schmidt unterhalten. Du hast ja ähm, als Frankfurter ähm, oder aus meinem Gebiet kommender den, den direkten Zugang zu einigen Trainerinnen, Trainern, Athleten, die momentan halt auch ähm, ein bisschen für ja, positive Aufmerksamkeit sorgen. Ähm, Georg Schmidt, ähm, Bundestrainer Mittelstrecke, lange Trainer von Marc Reuter, der ja auch, äh, finde ich, eine ein sehr interessante Folge mit dir gemacht hat, mit diesem Ansatz Mittelstreckentraining sehr schnelligkeitsorientiert zu machen, was ja so ein bisschen der, dann nochmal der Gegensatz zu Wolfgang Heinig ist eine ganz andere Zielgruppe. Wolfgang Heinrich trainiert ja eher Langstreckenleute. Aber äh, das fand ich zum Beispiel auch eine, eine, eine sehr beeindruckende Folge, wo ich mir auch sage, so als Mittelstreckentrainer sollte man sich auf jeden Fall auch anhören.
1: Ja, ja. Und äh, Wolfgang Heinig und äh, Georg Schmidt, ich glaube, die haben auch mal eine, Stück weit, eine Zeit äh, lang zusammengearbeitet. Beziehungsweise Georg hat doch einiges von äh, Wolfgang Heinig mitgenommen in seiner Trainerausbildung. Und äh, auch einfach aus dem, glaube ich, aus dem äh, Hintergrund, dass die auch mit auf dem gleichen Platz auch stehen. Also da nimmt man einfach immer viel äh, auch von, von den anderen mit. Und äh, in dem Interview fand ich es eben auch spannend, dass es eben auch darum ging, bei den 800-Meter-Läufern, dass er da so auch so ein Stück weit auf der Suche ist ähm, nach 400-Meter-Sprintern, die äh, Interesse haben, ja, auf die auf die Mittelstrecke zu gehen und dann wirklich vom Sprint aus äh, da Talente in, in Richtung 800 Meter zu bringen. Und ähm, Georg Schmidt, äh, seine Trainingsgruppe ist ja auch relativ groß, was man auch in diesem Jahr eine, eine Top 10 so war es zumindest vor den deutschen Meisterschaften, hatte ich mal so eine kleine Analyse gemacht, ähm, sieben der äh, zehn schnellsten deutschen 800-Meter-Läufer kommen aus Hessen und ich glaube auch fast alle trainieren äh, bei ihm oder in seinem Umfeld, was halt auch ein Stück weit dafür spricht, dass er schon äh, einiges richtig macht.
0: Aus Hamburger Sicht sage ich ja, da machen wir einiges falsch. Ja. <lacht> ähm, sind ja, ich gucke ja dann immer eher auf die weißen Flicken äh, in der Landkarte. Ähm, ja. Wen würdest du denn jetzt äh, vielleicht noch so ein bisschen hervorheben abseits von, von den beiden ähm, Laufkollegen, ähm, vielleicht auch Athleten, wo du gesagt hast, boah, das ist, ähm, da habe ich irgendwie Leichtathletik auch nochmal neu gelernt.
1: Da fallen mir jetzt äh, tatsächlich noch drei Folgen ein. Also zum einen Maris Lusulu, äh, die ja eine sehr, sehr schwere Verletz eine Weitspringerin, die eine sehr, sehr schwere Verletzung äh, am Knie hatte. Ich glaube 2016, 2017 muss das gewesen sein. Also da haben die Ärzte im Prinzip zu ihr gesagt, dass wir gehen nicht davon aus, dass du irgendwann ohne Krücken wieder normal gehen äh, können wirst. Sie hat sich ja jetzt auch für die Olympischen Spiele äh, qualifiziert, wurde auch nominiert. Und ähm, ja, das, ich habe sie halt auch in dem Interview gefragt, du hast ja mit Sicherheit nach der Verletzung oder nach dem Unfall dir auch mal Gedanken gemacht, wie geht es jetzt vielleicht weiter, ähm, höre ich mit dem Sport auf oder ähm, was kommt jetzt? Und sie hat damals einfach mit so einer Entschlossenheit äh, auch mir gegenüber gesagt, ich habe nie eine Sekunde daran äh, verschwendet, äh, darüber nachzudenken, ähm, was mache ich jetzt ohne den Sport? Und ähm, das war auch noch eine der Folgen, die ich persönlich aufgenommen habe. Und da war ich tatsächlich auch eher äh, ja, für einen Moment sprachlos, also weil das kam so äh, authentisch rüber. Ähm, das war einfach beeindruckend. Dann aus Trainersicht äh, Sprinttrainer David Corell. Ähm, er trainiert ja hier in Frankfurt äh, unter anderem äh, Lisa Meier, Kevin Kranz, äh, Michael Pohl, Elias Gör. Das ist auch eine sehr, sehr starke Sprinttrainingsgruppe und ist auch noch ein sehr junger Trainer. Er hat halt auch sehr viele, würde ich sagen, moderne Ansätze, was den, was den Kurzsprint angeht. Auch vieles, was ich als ehemaliger Sprinter so auch noch nicht gehört hatte. Deswegen war das eine, eine sehr spannende Folge. Und äh, eine weitere Folge, die ich sehr interessant fand, war die mit äh, Christopher Linke, dem Geher, der äh, unter anderem darüber berichtet hat, dass die kurz vor Doha auch nochmal, ich glaube, eine Woche lang in einer Hitzekammer äh, trainiert haben, die die auf, ich glaube, 32, 33 Grad äh, erwärmt haben und dann nochmal die Luftfeuchtigkeit äh, bis auf 80, 90 Prozent hochgetrieben haben, um eben so einen kleinen Vorgeschmack auf, auf Doha zu bekommen. Und äh, das ist auch noch eine Folge, die für mich sehr äh, spannend war. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass der Podcast so breit gefächert ist, ja, hat die Leichtathletik insgesamt für mich nochmal an, an Reiz gewonnen.
0: Aber man merkt bei deiner Auswahl jetzt auch schon mal wieder, dass du, dass du wirklich Glück hast, äh, in, in deinem auch lokalen Umfeld ja doch wirklich äh, eine Menge interessante Athleten und auch Trainer ja, erreichbar zu haben. Ja,
1: ja, das muss man sagen. Also die ähm, Idee damals kam tatsächlich auch ähm, so, dass ich habe überlegt, machst du einen Trainerschein und äh, kommst du ein Stück weit zurück zur Leichtathletik oder ähm, startest du den Podcast, weil so zumindest dieses Interviewformat in regelmäßigen Abständen gab es zu der Zeit noch nicht. Ich, äh, hatte damals äh, noch sehr, sehr viele ko direkte Kontakte ähm, hier in Frankfurt, die ich dann auch angeschrieben habe und gefragt habe, hier habt ihr Bock, eine Folge mit mir aufzunehmen. Das ist das äh, Konzept. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, was Interessantes ist. Und ähm, in der vierten Folge war ja dann auch gleich die gesa grause äh, mit dabei, die ich eben auch noch aus ja, vom Sportplatz her kannte. Äh, Katha Steinruck war ganz am Anfang mit dabei. Kam ähm, Gegaba war der der erste Gast und Georg Fleischschauer, ich glaube, er ist mittlerweile Bobfahrer, Bobanschieber, bob, bob Und das kam dann gleich so gut an, was dann eben auch ja die weiteren Anfragen doch, glaube ich, erleichtert hat für mich.
0: Das glaube ich auch, man guckt ja dann schon auch, wenn man es vielleicht nicht gemacht. Dann gibt es vielleicht oder wahrscheinlich gibt es auch mittlerweile Leute, die sagen so, boah, jetzt äh, muss ich aber auch irgendwann mal angefragt werden. Das ist ja, es kann ja nicht sein, dass der Rest von meinem, meinem Endlauf schon gefragt wurde und ich noch nicht.
1: Ich freue mich immer über äh, jede und jeden, der mit dabei sein möchte. Also es macht unglaublich Spaß, die Folgen aufzunehmen und ich hoffe, dass ich die meisten dann auch bald wieder persönlich aufzeichnen kann, weil das ist dann immer noch mal was anderes als, als aus der Ferne, auch aus technischen Gesichtspunkten.
0: Ja, das glaube ich dir. Wir haben ja alle eine, eine sehr lange Phase des vom rechner hängens hinter ja. uns. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen über, über persönliche Erfahrungen, sonst reden wir nur über deinen Podcast, so, ja. so, so gut er auch ist. Du bist selber Sprinter gewesen, hast es selber auch schon gesagt, 100 Meter, 200 Meter. Da sagt man ja so, oder die Läufer bei mir, die die ich trainiere, die gucken ja immer auf die Sprinter und sagen, die machen nur Pause. Das ist ja so dieses, dieses klassische Vorurteil. Und ich versuche ihn dann hin und wieder zu erklären, warum das sinnvoll ist. Warum man auch nach einem 30-Meter-Lauf fünf Minuten Pause machen kann und nicht nach zehn Sekunden wieder. Wie guckst du als dann als Ex-Sprinter irgendwie in die Leichtathletik-Szene? Sagst du mittlerweile auch, boah, Läufer, das sind irgendwie Verrückte, die rennen nur im Kreis oder ähm, sagst du, okay, Sprinter sind schon ein bisschen faul, äh, das
1: Ich glaube, es ist eine Grund, äh, ein Stück weit eine Grundvoraussetzung, äh, dass man als Kurzsprinter faul ist, also ein, über, ein übermotivierter Kurzsprinter ähm, ja, äh, kommt schnell mal ins Übertraining. Also die, ja, gerade die Trainingseinheiten, äh, die äh, ich am liebsten gemacht habe, das waren so dreimal 150 Meter mit, ich glaube, 15 bis 25 Minuten Pause. Also da äh, hatte man jede Menge Zeit, äh, um auch nochmal die Beine hochzulegen. Die, äh, ja, das waren so im Prinzip meine Highlights. Meistens waren die auch kurz vor der Saison. Das Wetter hat dann auch gepasst. Von daher... Ja, ähm, kann ich die Aussage von deinen Athleten so ein Stück weit nachvollziehen? Ich bin immer beeindruckt, wenn ich dann höre, was für Umfänge da in, in der Mittelstrecke, aber dann auch in der Langstrecke runtergekloppt äh, werden. Dann teilweise in den Trainingslagern bis auf 180, 200 Kilometer in der Woche. Ähm, ja, das sind für, ein, für einen Kurzsprinter absolut beeindruckende ähm, ja, Weiten oder, oder Strecken, die man da zurücklegt, auch am... Ähm, ich habe mich jetzt ähm, vor einer Weile mit Katar Steinruck noch mal getroffen und durfte mal in ihren, ihren Trainingsplan reinspienzen und da waren so, ja, 15 stand da, 20, äh, dann war noch mal so eine 30 da vermerkt und äh, der war ein bisschen aufgebaut wie äh, mein Trainingsplan von, von früher und äh, wir hatten ähnliche Zahlen manchmal da drin stehen, da waren das dann aber ähm, die äh, Minuten des Dauerlaufs, äh, bei Katar waren es die Kilometer, <lacht> Und äh, dann teilweise ja ähm, 40, 50 Kilometer an einem Tag. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ein komplett anderer Trainingsaufbau, komplett anderer Typ muss man dafür sein, um, um sowas zu trainieren. Und ähm, ja, ziehe ich nur meinen Hut davor.
0: Was ich ja so aus meiner Schlussphase des Sprinter- oder Langsprinter-Daseins dann noch kennen, sind halt die Einheiten im Kraftraum. Und da sage ich so aus... Selbst damals noch sich, das ist für mich stinkgelangweilig. ja. Also dann verbringst du mir vielleicht auch mal zwei bis drei Stunden in einem eher miefigen Kabuff. Ähm, da ja. bin ich mittlerweile dann doch lieber die zwei Stunden im Wald unterwegs und laufe die ganze Zeit am
1: Stück. Ich habe tatsächlich sehr gerne früher Krafttraining gemacht, das versuche ich auch heute noch immer mal einzubauen und klar, man ist dann zwei oder drei Stunden im Kraftraum, aber ich sag mal, wenn die Stimmung in der Trainingsgruppe gut ist, dann geht da die Zeit auch immer schnell rum Also und so an sich die Kraftübung habe ich auch immer gerne gemacht, also das glaube ich auch häufig bei, bei Läufern dann so, dass sie äh, ungern dann Kniebeuge oder, oder ähnliches dann machen mit schweren Gewichten.
0: Ja, so ein bisschen, ähm, also wenn du, wenn du jüngere Athleten hast, die gucken da schon ein bisschen neidisch drauf. ja Also irgendwie so ein bisschen Kraftpumpen bei den Jungs ist ja dann doch irgendwie, gilt als cool. Aber ähm, es ist äh, dann doch, ja, ich glaube ich, sehr äh, klischeegetrieben und wenig dann wirklich, dass man sich halt noch mit der materie, materie so, beschäftigt hat. Und ähm, klar, irgendwie ähm, richtig große Gewichte machst du dann im Laufbereich eher weniger. Ähm, da scheitert es dann häufig also ja sowieso erstmal überhaupt an der grundlegenden Technik und wir sind dann ja damit beschäftigt, äh, überhaupt mit dem eigenen Körpergewicht mal möglichst viel und möglichst effizient zu arbeiten, was zumindest außerhalb des Leistungsbereichs sehr häufig auch schon ein Defizit
1: ist. Aber ähm, machst du mit deinen Mittelstreckenathleten äh, zum Teil dann auch ein bisschen Krafttraining?
0: Das kommt jetzt schon wieder ein bisschen darauf an, wie man Krafttraining definiert. Ist es nur ja. das, was mit Gewichten passiert oder zählt man beispielsweise auch Sprungtraining mit rein. Ne? Also wir arbeiten relativ viel nur mit eigenem Körpergewicht. Und ähm, einerseits ich den, hast du diesen Bereich Stabilitäts- und Koordinationstraining, das jetzt kein Krafttraining ist, aber was irgendwie die Voraussetzung für all das ist. Ähm, und wenn du dann Athleten hast, die, die Hindernis oder die Mittelstrecke laufen, dann brauchen die irgendwann auch äh, Kraftbereiche. Ja klar, ich habe jetzt allerdings keine Athleten, muss man halt dazu sagen, die auf einem Niveau, trainieren, dass sie irgendwie nach Olympia oder DM-Endlauf auch nur wären. Ähm, das heißt, wir, wir spielen da schon eine Liga tiefer, ähm, häufig Quereinsteiger, die vielleicht auch erst mal mit Anfang 20 äh, in die Mittelschrecke reingekommen sind, also jetzt nicht eine, eine lange Vorbildung haben, wo du sagst, okay, die können jetzt auch schon Kniebeuge technisch sauber machen, wo man dann dran arbeiten kann. Und das sind dann so ein bisschen die limitierenden Faktoren, weshalb dann ähm, bei uns sehr viel auch über Sprungtraining, über, über Sprung über Hürden springen etc. in den passenden Monaten dafür stattfindet.
1: Also eher so Polymetrics? Dir ja sowieso. Also das ist ja,
0: ähm, ja fast noch im Bereich Schnelligkeit anzusiedeln oder im Schnelligkeitstraining mit dabei meistens. Ähm, was ich jetzt mit Hürden auch meinte, ist halt auch viel wirklich diesen, diesen Ausdauerbereich. Ne? Also Schlusssprünge, Hürden aufstellen und drüber hüpfen. Ja. Ähm, und man wundert sich nachher, dass man Muskelkater im Bauch hat. <lacht> aber das sind halt äh, das sind halt die beiden Welten ne? Läufer und, und Sprinter ähm, aber wir haben ja auch noch wir haben ja auch noch viele andere Disziplinen ähm, Weitsprung Werfen
1: etc ja auch Diskus äh, auch Diskuswurf äh, ich habe das in diesem äh, Frühjahr das erste Mal äh, wirklich ernsthaft ausprobiert und ähm, ja das ist auch absolut beeindruckend wie äh, koordinativ man da tatsächlich gefordert ist. Also, ähm, ist ja jetzt, wenn man es von außen betrachtet, auch eher eine äh, sehr kraftlastige äh, äh, Disziplin. Aber es ist dann, hat dann doch irgendwie, wenn man im Ring steht und äh, das Gewicht so verlagert, auch wieder irgendwo was, was filigranes. Finde ich jetzt, wo ich es auch mal ausprobiert habe, auch noch spannender als, als zuvor.
0: Ich war ja im Werfen halt einfach immer unfassbar schlecht, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wann hast du mit Leichtathletik angefangen, auch schon früh oder auch mehr später dann als Quernsteller? Äh,
1: mit 18 habe ich angefangen. Gut, da also, war ich dann
0: irgendwie schon elf Jahre dabei. Okay. <lacht> ähm, das heißt, ich habe also wirklich eine klassische kinderleichtathletische Ausbildung gemacht und auch so ein bisschen die alte Kinderleichtathletik-Schule. das heißt auch schon früh irgendwie einen klassischen Dreikampf von 50 Meter und so. Ähm, aber dieser Schlagball, der war schon früh mein Feind.
1: <lacht> ja, ja, das kenne ich. Und,
0: und alles, was als weiteres Wurfgerät dazu kam, äh, wurde nicht besser bei mir, weshalb ich da nie so richtig warm geworden bin. Ich finde es total beeindruckend, ich gucke es auch gerne, aber da bin ich selber halt einfach raus, weil ich diese Bewegungen überhaupt nicht umgesetzt kriege. Also das, das ist mir halt völlig fern und wie du schon sagst, das ist halt auch einfach ein sehr großer ein koordinativer Ansatz. Was ich aber halt einfach ähm, immer spannend finde, ich ich glaube, es ist in der Laufszene vielleicht einzigartig, ähm, dass sie sich so sehr abkapselt von der restlichen Leichtathletik. Also ähm, dass Läufer sagen, sie sind Läufer, vor allem wenn es im Straßenlaufbereich ist, so diese Queransteigerzene oder spätere ähm, Leute, die haben nicht viel mit der Leichtathletik am Hut, die haben sich vielleicht dann auch nie beispielsweise mit Diskuswurf beschäftigt. Wenn man sich allerdings ein bisschen mit dem Training und mit, mit der Leichtathletik an sich beschäftigt, merkt man schon, dass es da halt Ansatzpunkte gibt und dass man da halt sehr viel auch voneinander lernen kann, gerade natürlich im Training, aber auch viel von no, Wettkampf, Psychologie, Herangehensweise, Gestaltung von Trainingslagern. Ich glaube, das ist halt immer wirklich dann auch, auch lohnenswert, das merke ich ja jetzt auch gerade in meinem äh, aktuellen Job, wie viel man dann auch, auch irgendwie aus dem Weitsprung, Diskuswurf äh, mitnehmen kann für, für sein eigenes Training oder für das Training seiner Athleten.
1: Ja, aber du, was du eben angesprochen hast, fand ich äh, super interessant, dass äh, Läufer, besonders Quereinsteiger, sich gar nicht so als äh, Leichtathleten äh, beschreiben würden. Da hatte ich nämlich mal auch eine etwas äh, längere Diskussion äh, mit äh, einer Läuferin, die ähm, sagt, ich laufe zwar ähm, Halbmarathon, Marathon, aber ich bin doch keine Leichtathletin. Das ist doch was völlig anderes. Ähm, fand ich super interessant. Ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie äh, das so gesehen hat. Aber ich glaube, die Meinungen äh, haben gar nicht so wenige aus diesem Läuferbereich.
0: Ja, also man hat halt auch nicht den Bezugspunkt. Ne? Also es ist so ein bisschen vielleicht auch von beiden Seiten. Ne? Ähm, ich habe mir zum Beispiel das ist so eine Anekdote, nie große Gedanken darüber gemacht, dass wenn man eine, eine leichtathletische Veranstaltung als Veranstalter anmelden will, dann hat man irgendwie in, einem, in diesem Tool die Auswahlmöglichkeit zwischen Stadionveranstaltung und Stadionferneveranstaltung. So, unter Stadionferneveranstaltung gelten Crossläufe, Gehen, Marathon, 10 Kilometer Straße, all sowas in der Regel, also Disziplinen aus dem Block Lauf. Es gibt jetzt nicht so viel, das äh, Stadionfern ist. Also hier und da mal äh, ein Stabhochsprungwettbewerb wettbewerb auf dem Marktplatz, aber das war es auch. Und ähm, ich fand das nie als wertenden Begriff, aber viele aus, den, aus der Laufszene fanden das irgendwie als wertend. So nach dem Motto, ja, das sind so die, die sind irgendwo woanders. Ähm, und so kommt dann schon mal so, ein, so, eine, so eine Grundmissverständnis gegenübereinander auf, äh, was vielleicht so gar nicht gewollt war. Ja. Aber ich glaube, das ist genau dann, dann der Punkt. Und jetzt jemand, der sich wirklich als Marathonläufer sieht, der auch irgendwie mit 30 anfängt zu laufen und sagt, ich will meinen Marathon laufen, ja, der hat halt nichts mit dem Stadion dann zu tun. Es gibt natürlich schon Läufe, wo man irgendwie in, im Stadion finisht, aber sind wir wieder bei dir in Frankfurt, da ist halt jetzt nicht der Stadion-Einlauf das Highlight, sondern das Highlight ist, dass man dann in die Messerhallen läuft. Ja. Ähm, und ich glaube, da ähm, tun sich dann halt manchmal so Sollbruchstellen auf, wo äh, die vielleicht gar nicht gewollt sind. Und dann steht halt auch immer mal wieder im Raum, dass äh, irgendwie die Straßenlaufveranstalter gerne einen eigenen Verband hätten, weil sie sich nicht berücksichtigt sehen. Und ich fände es schade, weil ich sehe das schon als eine Leichtanletik an alles. Ähm, ja. Aber so ist dann manchmal halt auch, auch der Weg der Dinge.
1: Und ich würde auch sagen, die, dies, dieser Läuferbereich, der mit Abstand äh, größt ist, in, wenn man die Leichtathletik als Ganzes betrachtet. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen ja, ambitionierte Läufer es in Deutschland gibt, aber ich glaube, ähm, auf die Leichtathletik betrachtet, ist das, muss das die größte Gruppe sein.
0: Ja, also ich, ich sage heute immer, es gibt... Das ist ja schon auch der Langstreckenbereich. Da gibt es einen Breitensportbereich. Das gibt ganz viele Hobbyläufer. Ja? Ich habe lange auch selber welche trainiert. und Das ist toll, dass es das gibt. Aber es gibt keinen Hobbylaufbereich im 800-Meter-Lauf. Also vielleicht gibt es hier und da Betriebssportler oder Seniorensportler. Aber Seniorensportler ist häufig ja auch schon als Leistungssport unterwegs. Aber so irgendwie so eine fünfte Reihe, würde ich jetzt mal sagen. Im Marathon gibt es ja, das, das hört ja keine Ahnung, bei sechs Stunden auf. Und ja. vorne laufen die elite -Läufer. Was Vergleichbares gibt es ja jetzt nicht irgendwie im Weitsprung, im Stabhochsprung oder sonst was. Dadurch hat man eine große, eine große Masse. Was man aber, glaube ich, wenn man aus einer, aus einer Verein, sondern einer Verbandsbrille dann anguckt, muss man auch sagen, ja, so ein Lauf, der kostet nicht viel. Also jetzt nicht die Teilnahme am Lauf, die ist teilweise teuer. Aber das Training für einen Lauf, Schuhe, und gut ist. Ja, wir können auch als Verein ein Lauftraining anbieten ohne ein Stadion etc., wenn ich dann aber einen Schwerwerfer habe oder einen Stabhochspringer, was ich dann an Materialkosten habe, das heißt, ich muss das ja quasi mit einer Masse an Mitgliedern im Bereich Lauf ausgleichen, um mir irgendwie die, die, die Werfer oder die anderen technischen Disziplinen in Anführungsstrichen leisten zu können in einer Solidargemeinschaft Verein. Und da ist es dann wieder wichtig zu verstehen, okay, man ist eine Sportart.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, beim, beim Stabhochsprung wird es dann schwierig als, als Quereinsteiger mit Mitte 20. Ähm, das ist, da ist die Disziplin, glaube ich, zu komplex. Aber ich sag mal, ähm, auch so 800 Meter hätte ich tatsächlich auch mal Lust, das einfach auszuprobieren. Und ähm, da wäre es schon schön, wenn das auch so ein bisschen mehr den Weg in die Breite finden würde.
0: Wobei man da halt natürlich auch ähm, deutlich limitierter ist, wenn man halt später einsteigt. Also, das ist schon ein Unterschied, den man, den man glaube ich, deutlich merkt. In einer, in einer Ausdauersportart, natürlich wird jetzt kein Quereinsteiger oder sehr selten mal ein Quereinsteiger irgendwie bis in die deutsche Spitze aufstoßen. Aber ähm, die Erfolge bis auf einem Niveau zu kommen, wo man dann doch irgendwie ein bisschen was auch mal gewinnen kann etc. sind da halt leichter. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ey, wenn ich einen Marathon in vier Stunden laufe außerhalb der Corona-Zeit, dann jubeln mir ganz viele zu. Wenn ich irgendwie 800 Meter als Mann in 2,30 laufe, ist das wahrscheinlich eine sehr traurige Veranstaltung, wo ich unterwegs bin. So ehrlich muss man dann leider auch sein.
1: Ja, äh, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass es einfach äh, ist bei diesen 800 Meterläufern auch, ja, wenig gibt, die dann noch auf diesem Niveau tatsächlich mitlaufen. Das ist gesagt beim, beim, Marathon, da hat man die schiere Masse und da ist es halt insgesamt so ein, so ein Happening, also so eine Großveranstaltung. Wir sind auch jedes Jahr hier in Frankfurt an der Strecke beim Marathon, weil einfach insgesamt die Stimmung gut ist und auch neben der eigentlichen Laufveranstaltung da, ja, einfach viel geboten wird. Das fehlt halt dann natürlich bei, bei so einem 800 Meter äh, Stadionlauf.
0: Ja, ich, ich würde mir häufig wünschen, wir haben irgendwie äh, Anfang Corona-Zeit im letzten Jahr, irgendwann haben meine Läufe den Scherz gemacht, dann wurde irgendwie gefragt, oh, wo ist denn jetzt wieder mit Wettkämpfen, fragten irgendwie so Leute aus der Verwandtschaft. sagten, ja, aber ähm, dürfen jetzt keine Zuschauer mit ins Stadion. Und dann wurde halt gefragt, ja, wie ist das denn, ist das denn groß anders? Und dann war halt die ehrliche Antwort, ne, ist eigentlich wie immer. <lacht> ja, also wenn du dich unterhalb der Landesmeisterschaften oder darunter bewegst, ist es halt leider nicht viel los im Stadion da. Müssten wir, glaube ich, als Sportart dran arbeiten, dass wir da auch ähm, mehr Begeisterung schaffen, weil ja, ja. dann kriegt man, glaube ich, auch den Nachwuchs wieder spannend dran.
1: Ja, was ich eine gute Entwicklung finde, ist, dass man jetzt ja deutlich mehr die Möglichkeit hat, auch ähm, Wettkämpfe zu, zu streamen über das Internet. Also völlig unabhängig von ähm, dem Niveau. Ähm, die Hürde, die da äh, genommen werden muss, die ist wirklich niedrig. Da hatte ich auch eine Folge mit äh, Sebastian Fischer aufgezeichnet. Der ist bei Sport Deutschland TV äh, für dieses Thema zuständig. Und da ist es mittlerweile wirklich einfach, äh, so ein so einen Livestream ins Internet zu stellen was vielleicht am Ende des Tages auch noch mal so ein Stück weit die Attraktivität äh, der gesamten Leichtathletik nach vorne bringt. Weil ähm, oft ist es ja, zumindest früher so gewesen, dass eigentlich nur sehr, sehr wenig äh, dann ja, bei ARD oder ZDF übertragen wurde. Deutschen Meisterschaften vielleicht, dann international, klar EM, WM, Olympische Spiele, aber auch ähm, viele Meetings, die auch sehr, sehr interessant sind, die sind dann einfach ja hinten runtergefallen. Und ähm, ja, durch diese Möglichkeiten, das jetzt online alles anzubieten, ist das Angebot für mögliche Leichtathletik-Fans oder äh, Leute, die sich dafür für interessieren, doch deutlich größer geworden und auch es, ist, es wird den Leuten einfacher gemacht. Und ich glaube, wenn man das auch nochmal so ein Stück weit weiter nach unten bricht, wenn weiß ich nicht, auch hessische Meisterschaften ähm, haben Platz für äh, oder Regionalmeisterschaften kann man darüber übertragen und das zieht am Ende des Tages auch wieder Leute an. Von daher denke ich, ist das zumindest ein Teil äh, von vielen, die äh, den Sport vielleicht so ein Stück weit wieder nach vorne bringen.
0: Ja, man hat es in der in dieser Corona-Zeit, ähm, auch wo die Wettkämpfe teilweise nur für keine Athleten zugelassen waren, ja, auch gemerkt, dass auch viele wirklich sehr kleine Wettkämpfe dann doch irgendwie auch ein Streaming-Angebot hatten, äh, was, glaube ich, häufig auch sehr gut angenommen wurden. Und ich glaube, gerade in unserer Sportart läuft halt auch viel über ähm, Personenbindung. Ne? Also deshalb sind so, ja. so Podcasts wie deiner durchaus wertvoll, aber halt auch die Möglichkeit, Leuten mehrfach, mehrfach zu sehen bei ihrem Wettkampftreiben und nicht nur irgendwie einmal im Jahr, weil dadurch bindet man eine gewisse Nähe und auch durch, durch soziale Medien haben alle Athleten die Möglichkeit, selber sich irgendwie ich will jetzt nicht sagen, direkt unbedingt zur Marke zu werden, aber schon einen gewissen Einblick in ihr Trainings- und Wettkampfgeschehen zu bieten und äh, ich glaube, dadurch äh, kann man halt einfach auch Vorbilder schaffen und irgendwie auch äh, Interesse für den Sport wecken, ob es jetzt bei ja. Nachwuchsathleten ist oder ob es einfach bei einer, einer gewissen Fanbase ist.
1: Ja, ja, sehe ich absolut genauso. Da sehen wir
0: dann schon, weshalb du so wichtig bist in deinem Podcast. <lacht> gibt es denn, äh, kommen wir nochmal so zum Abschluss auf dem, auf dem Podcast, gibt es denn Athleten, Trainer, die du unbedingt mal vors Mikro kriegen musst? Vielleicht auch international mal was?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm... Tatsächlich äh, will ich mich da gar nicht so auf Namen versteifen, weil ähm, auch äh, vermeintlich Unbekanntere ähm, super spannende Geschichten äh, auf Lage haben ähm, und deswegen will ich es da gar nicht so an, an irgendwelchen Persönlichkeiten festmachen. International habe ich jetzt äh, zwei Folgen aufgenommen mit Ivona Dadic, der, der äh, Mehrkämpferin aus, aus Österreich und einem Frankfurter äh, Trainer, Andreas Behm, äh, der in den USA aber schon lange trainiert, der hat äh, Aries Merritt äh, auch zum, äh, zum Olympiasieg und zum Weltrekord damals gebracht, das war äh, ein super spannendes Interview, aber so vom Grundsatz her, Tatsächlich äh, gibt es da jetzt niemanden, den ich, mit dem ich unbedingt äh, da mal ein Interview führen möchte. Weil ich ja das, äh, da arbeite ich jetzt drauf hin. Also ähm, Wie gesagt, da, ich versuche einfach die komplette Bandbreite mit dem Podcast abzudecken. Dann äh,
0: sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür und freue mich auf deine nächsten Folgen ähm, und die, diese etwas andere Folge äh, von meinem Podcast schließen wir damit. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass äh, du damit auch nochmal quasi deinen Haken dahinter gemacht hast, äh, dass ich mich bei dir inspiriert habe und äh, freue mich auf viele weitere Folgen. Und ähm, ja, bis dahin.
1: Andreas, vielen Dank für die Einladung.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.